0: Bom dia, espero que você tenha tido uma excelente semana, é, desfrutando da graça, da providência e especialmente da paz, que só o nosso Deus pode proporcionar. Eu gostaria de convidar você novamente a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, e a gente vai ler a partir do 19. Vamos lá? Todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Atenção agora ao verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queria convidar você a orar mais uma vez comigo, pedindo entendimento espiritual da parte do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais esta manhã em que as suas misericórdias se renovam. Nesse momento, Pai, nós pedimos pelo Teu esclarecimento, pelo entendimento espiritual que vem da Tua parte. Estamos aqui reunidos, ainda que à distância, mas reunidos em torno da Tua Palavra, Fale conosco, Senhor, por meio dela, venha com o Teu Santo Espírito desobstruir é, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a Tua Palavra nos alcance, Senhor, e por meio dela sejamos transformados e a cada dia possamos é, nos assemelhar mais e mais ao Teu Filho Jesus. Senhor, transforma-nos, é o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Enquanto eu preparava o um sermão essa semana, eu, eu me lembrei do tempo em que a Camila, minha esposa, atendia em consultório. Para quem não sabe, a Camila ela é nutricionista. E eu me recordo que naquela época ela tinha uma queixa constante, recorrente. Muitas pessoas a procuravam porque queriam emagrecer naturalmente, só que essas pessoas queriam que ela desse uma solução mágica. Essas pessoas queriam emagrecer de, de forma instantânea, com alguma dieta milagrosa e, e emagrecer em poucas semanas. É, algumas vinham já até com algumas ideias um tanto quanto radicais. É, outras até procuravam a Camila só para ter um atestado, para que pudesse fazer uma cirurgia de redução de estômago, enfim, a resposta da Camila, é, é, salvo é, alguma exceção por questão de saúde, mas no geral a resposta da Camila era sempre a mesma. A Camila aconselhava essas pessoas a terem uma, uma alimentação diferente. Elas deveriam mudar os seus hábitos alimentares e essa seria a melhor maneira de emagrecer, obviamente junto com o com, com exercício, com em práticas saudáveis, mas elas precisavam mudar a sua mentalidade. Caso elas não mudassem, não adiantava fazer uma cirurgia ou uma dieta radical. Elas voltariam àquele peso num, num, determinado, é, é, num determinado período aí de, de algum tempo, enfim. Elas, elas ganhariam aquele peso de volta, enfim. Eu não vou me exceder porque esse é um assunto da Camila, eu não entendo tão bem. Mas o que eu entendo e o que fica muito claro para mim é o seguinte, é, é muito natural do ser humano é, ignorar as raízes de um problema. É próprio do ser humano querer é, remediar, mas ao mesmo tempo não se, se dedicar às profundezas e às ramificações daquele problema. É o caso que eu acabei de citar, as pessoas queriam uma solução rápida, instantânea, quase que mágica, mas não queriam um tratamento é, que levasse em consideração o, a, a realidade. Né? O nosso mundo não é tão diferente desse exemplo que eu acabei de dar. O nosso mundo é um mundo doente e Talvez você esteja pensando comigo, é claro, nós estamos no meio de uma pandemia. Não me refiro à pandemia, não me refiro ao coronavírus, eu me refiro a uma doença muito mais profunda ainda. Uma doença que aflige o nosso coração, que aflige é, a nossa identidade, a nossa percepção de mundo, o nosso entendimento a respeito de praticamente tudo. Nós vivemos num mundo doente, um mundo atordoado, atormentado, um mundo ansioso, é, um mundo depressivo, um mundo que vive à base de medicação. As pessoas hoje não são poucas as que precisam de, de medicamento para conseguir levantar da cama, para conseguir encarar o dia a dia. Esse é um mundo doente, mas assim como aqueles pacientes da Camila, o nosso mundo é incapaz de olhar para o espelho e identificar o problema, ou se é incapaz, se não é incapaz, ele pelo menos não tem a coragem de constatar a verdade e a realidade, de encarar os fatos. A humanidade está profundamente é, adoentada, enferma, mas essa é uma doença do coração, é uma doença da alma. E, assim como o exemplo que eu acabei de dar, o mundo procura soluções superficiais, simplistas, para tratar de uma doença, de um mal, que é bem mais profundo. Essa é a nossa situação. Bom, para contextualizar um pouco, nós fizemos a leitura de todo o texto, desde o 19 até o 34, nós estamos estudando um trecho do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, onde Jesus se dirige a seus discípulos e onde ele estabelece um padrão ético. É, um, Jesus aqui, ele espera dos seus discípulos um estilo de vida diferente, é, diferente de tudo aquilo que, que estava sendo vivido ao redor deles da mesma maneira como espera de nós um estilo diferente de vida, é, de tudo o que há à nossa volta. Jesus já deixou claro que o discípulo não pode viver uma vida correndo atrás de riquezas é, e correndo atrás de acumular riquezas. É, se assim o fizer, naturalmente ele vai se perder, naturalmente... Ele vai se distanciar, ele vai se distrair com outras coisas, é, o que vai impossibilitar o discípulo de dar continuidade à jornada com Cristo. Ao discípulo não é permitido ter outro Senhor que não seja o próprio Deus e o próprio Jesus. O discípulo não pode ter a sua atenção dividida entre Deus e o mundo, entre Deus e o dinheiro e as riquezas. E logo em seguida Jesus continua até afunilando, né, já, já caminhando para uma conclusão, dizendo que o discípulo também não pode viver preocupado nem com os aspectos mais básicos da vida, como é, comida e vestimenta, porque... O discípulo não conquistou a própria vida, ela é um presente, ela é um empréstimo, ela é uma dádiva é, que nos foi confiada pelo próprio Deus. Então, nós não dispomos dela, por isso é, nós não a controlamos, por isso nós não temos é, poder total sobre ela. Por isso nós precisamos entender a nossa realidade e entender que é, existem limites para as nossas preocupações. E ele continua dizendo que quem vive demasiadamente preocupado, ansioso, são aqueles que, que não conhecem a Deus, são aqueles que desconhecem o Deus do qual falam as Escrituras. É, ou na melhor das hipóteses, são homens e mulheres de pouca fé, que possuem uma fé pequena, creem em alguns aspectos do Evangelho, mas não o abraçam na sua totalidade. Bom, mas se o discípulo não, não deve se preocupar com o acúmulo de riquezas, não deve nem se preocupar com os aspectos mais básicos da vida, e aqui faço uma ressalva é, como fiz nos, é, nos outros domingos. Jesus não é contra é, a provisão, Jesus não é contra uma boa administração dos recursos. Jesus está proibindo o discípulo de ser dirigido pela ansiedade, de ser dirigido é, por uma preocupação aflitiva. É isso que Jesus está dizendo. Bom, se não nos é permitido viver em busca de riquezas e demasiadamente preocupado, até mesmo com estes aspectos básicos, com o que deve se ocupar o discípulo? É... Ou, ou, ou será que Jesus espera que os discípulos vivam numa sociedade alternativa, esperando é, que a comida é, caia é, do céu, como foi com o povo lá no deserto? Será que é isso que Jesus está dizendo? Ele quer que nós mudemos para o campo e, e não venhamos mais a trabalhar ou, ou, ou a nos envolver com nenhuma outra atividade? Eu acredito que não. E eu queria agora me dedicar especialmente a esse verso 33 com vocês. Depois de Jesus ter dito tudo isso, que o discípulo não deve é, viver atrás do dinheiro, que ele, é, ele não vai conseguir dar continuidade à jornada com Cristo, a ganância vai cegá-lo, que ele não pode servir a dois senhores, que ele não pode viver ansioso, que isso é próprio dos pagãos e daqueles que possuem uma é, pequena fé. Jesus diz o seguinte, que o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. E logo em seguida, ele, ele vem com o verso 33, dizendo, Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos observar rapidamente este, esse verso e eu queria é, esclarecer alguns pontos para que a gente pudesse entender melhor o que Jesus quer dizer, é, compreender melhor o seu ensinamento. Primeiro, busquem, é a mesma palavra que Jesus usou um pouco antes no verso 32, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. É, e o correm e o busquem aqui são a mesma palavra no grego, só em tempos verbais diferentes. O o que é interessante é que Jesus espera, sim, que nós vivamos em uma busca intensiva. Da mesma forma que os pagãos correm atrás das riquezas, dos bens materiais, das roupas, das comidas. Da mesma forma que os pagãos correm atrás dessas coisas. Jesus espera que os seus discípulos também corram atrás, busquem é, de forma intensa pelo reino de Deus. Mas está aí uma expressão e um termo próprio, é, especialmente do Novo Testamento, porém que, que merece ser desmistificado. Muitas vezes nós pensamos no reino de Deus apenas como uma realidade vindoura e até mesmo pós-morte. O reino de Deus é o lugar para onde nós iremos depois que morrermos, aqueles que, é, que, que creem em Cristo, conforme diz a própria palavra. O problema dessa dessa conceituação, é que ela, ela limita a nós o entendimento a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é sim, é uma realidade que vai se concluir no futuro, porém, o reino de Deus é uma realidade já inaugurada pela vinda de Jesus Cristo. E isso precisa ficar claro para nós. A palavra que aqui é traduzida como reino, palavra no grego basileia, ela pode muito bem ser traduzida como reinado, ou até mesmo como governo. Portanto, quando Jesus está dizendo que nós devemos buscar é, de forma intensa, é, de forma com penetrada, com dedicação pelo reino de Deus, Jesus não está fazendo uma afirmação abstrata que devemos ansiar ou esperar por algo que vai se cumprir no futuro. Ele não está dizendo que a gente não deva esperar, que a gente não deve ter esperanças nisso. Mas ele está falando de uma realidade presente, de uma possibilidade real. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, estar debaixo do governo de Deus, do reinado de Deus. Busquem, em primeiro lugar, ter o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus Cristo como seu rei, como seu soberano. Este é o lugar que ele deve ocupar na sua vida, e juntamente com este reino, juntamente com este governo de Deus, você deve buscar a sua justiça, e vale também aqui é, um, um esclarecimento para esse termo, porque é comum no Novo Testamento, nós, especialmente nas cartas paulinas, nós lemos a respeito da justificação é, é, que existe em Jesus Cristo. né? Cristo nos justificou e, e agora nós estamos justificados diante de Deus. E, enfim, isso é um fato e realmente Paulo fala isso a nós. Porém, o evangelista aqui no seu registro, quando ele usa a palavra justiça, ele não está usando ela nos mesmos termos que Paulo. Quando ele se refere à justiça, ele está se referindo a um padrão de comportamento. Aliás, essa palavra, ela aparece é, com certa frequência no Sermão da Montanha. Por exemplo, logo no capítulo 5, no verso 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Um pouco mais para frente, ainda nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui, ainda no capítulo 5, um pouco mais para frente, no verso 20, Jesus diz o seguinte, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. No capítulo 6, quando ele se refere à caridade e ao ato de dar esmolas, ele diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O termo justiça no Sermão da Montanha se refere a uma prática Há uma maneira de viver que está de acordo com o padrão que Jesus estabeleceu. Portanto, quando Jesus está dizendo, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo o seguinte, olha, os meus discípulos devem viver de acordo com o padrão que eu estabeleci. E que padrão é esse? É o padrão é, de amar o inimigo. Por exemplo, é o padrão de, não, como a gente acabou de ler, de não fazer obras de caridade para ser visto, mas fazer de forma anônima, silenciosa. Que padrão é esse? É o padrão daquele que vira outra face, quando recebe um tapa, daquele que não resiste ao perverso, o padrão do discípulo é um padrão diferenciado. São homens e mulheres que não precisam ficar dando garantias porque o seu sim é sim e o seu não é não. Quando Jesus se refere à justiça, quando ele se refere a, a, a este reino, ele está falando a respeito do que ele acabou de elencar no seu sermão da montanha. Ele não está falando de um padrão de justiça abstrato, ou até mesmo relativo, ou mesmo mundano. Ele não está falando da justiça dos homens. Ele está falando da justiça de Deus, a qual Ele é o grande porta-voz. E está ensinando os discípulos a viverem dessa forma. Este é o padrão. Em primeiro lugar, nós devemos estar debaixo do reinado, do governo de Deus, sujeitos a ele, é, como servos estão sujeitos a um rei. E devemos viver de acordo com o padrão que ele estabeleceu. E se a gente viver dessa forma, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Dignidade. Jesus não está prometendo aos discípulos que... Ele irá realizar os sonhos dos, dos seus corações. Ele não está prometendo aos discípulos luxo, fortuna, riquezas, caprichos. Ele está prometendo aos discípulos que vivem de acordo com sua justiça. Está prometendo dignidade a quem? Aos discípulos. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que pertencem à comunhão dos santos. A estes. Essa promessa não se estende a todo mundo, a toda a humanidade. Se estende aos discípulos e servos do Senhor. Jesus Cristo. o que que isso tem a ver conosco? Bom, eu... Eu me lembro, eu cresci, passei boa parte ainda da minha infância, adolescência, é, na igreja, embora tenha me convertido aos 12 anos, desde então é, estive na igreja. E durante muito tempo ouvi a respeito de um certo esquema para ajudar as pessoas a a organizarem suas prioridades. E se não me engano, era mais ou menos assim, em primeiro lugar vem Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. Eu entendo a boa intenção daqueles que estabeleceram esse esqueminha, essa ordem. Porém, eu acho um tanto quanto prejudicial para a nossa espiritualidade, porque quando Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está dizendo que existe um segundo lugar, que existe um terceiro lugar, que existe um quarto lugar ou até mesmo um quinto lugar. Ele não está dizendo isso. Jesus ele está dizendo que antes de qualquer outra coisa, nós devemos buscar, nós devemos priorizar o governo de Deus sobre nossas vidas para que vivamos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas Escrituras, em especial, o próprio Sermão do Monte. Não existe eu busco a Deus e depois eu busco a família, e depois eu busco aquilo, ou eu priorizo a Deus em primeiro lugar e depois aquilo. Não é assim que funciona. Você prioriza a Deus e então todas as outras áreas da sua vida serão contempladas por isso. Vocês lembram, no domingo passado, eu, eu li a, a parábola dos dois construtores. Essa parábola está profundamente é, relacionada com esta fala. Na vida existe ordem. Existe ordem. Ao contrário das... Das, das operações de multiplicação que a gente aprende no, é, no ensino fundamental, na vida a ordem dos fatores altera o resultado. Se a gente é, constrói uma casa, se a gente é, constrói um edifício e não começa pelos alicerces, não começa é, pelos fundamentos, nós estamos condenando este edifício à ruína. Antes mesmo é, que ele fique em pé, porque quando vier a tempestade, quando vier a enchente, quando vier, é, é, enfim, uma intempérie, o edifício vai desabar, a casa vai, vai cair. E como diz a própria parábola, sua destruição será completa. Quando Jesus estabelece uma ordem, ele não está enumerando vários fatores, ele não está dizendo que Jesus é o primeiro entre tantos, ele está dizendo que ele é o fundamento, ele está dizendo que não existe outro fundamento, outro alicerce sobre o qual possamos colocar a nossa vida, ou construir, edificar a nossa vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, significa pertencer ao povo que está debaixo desse domínio. Significa que todas as minhas decisões, que as minhas atitudes, levarão em consideração, antes de qualquer outra coisa, a palavra de Deus. Porque Jesus é o referencial, tudo se dá a partir dEle. Jesus não é uma prioridade entre outras, do contrário, nós estaríamos equiparando Jesus à família, ou até mesmo ao trabalho, ou a qualquer outra coisa. Não é esse o caso, Jesus está colocando de maneira muito clara, é o reino de Deus, Deus deve ser tido, Deus deve ser considerado como o rei, acima de tudo, soberano, nas nossas vidas. Ignorar isso é cometer o erro do construtor insensato, é edificar toda uma vida sem alicerces ou com fundamentos mal colocados. Volto a, ao exemplo que dei no começo. Nosso mundo é um mundo doente, e nós experimentamos isso todos os dias, porque essa doença também nos aflige. Porém, a nossa sociedade, ela, ela rejeita a advertência e o esclarecimento que vem do Evangelho. Que nós devemos nos arrepender, que nós devemos constatar que somos falidos espiritualmente, que somos pobres Espiritualmente. E devemos buscar em Deus, através de Jesus Cristo, todo o conselho, toda a orientação, toda a instrução para que possamos viver uma vida plena. Sabe qual é o problema? O problema é que nem sempre aqueles que se dizem cristãos estão vivendo de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas Escrituras. Muitas vezes a gente só quer alguns aspectos do evangelho, então nós procuramos a igreja para deixar os nossos filhos lá, para que eles não, não fiquem tão rebeldes ou tão revoltados ou se envolvam com drogas e promiscuidade. Mas nós não queremos que os nossos filhos dependam única e exclusivamente do seu Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que eles sejam autônomos, independentes, senhores do próprio nariz e de si mesmos, pessoas que confiam no próprio entendimento, que confiam é, nas próprias conquistas e que vão passar toda uma vida correndo atrás de acumular riquezas. Me lembro como se fosse hoje, na verdade como se fosse ontem, enfim... É, o, o, cresci numa igreja e, e uma senhora certa vez procurou, na época, o pastor de jovens para reclamar com ele. Seu filho tinha voltado de um acampamento dizendo que queria ser missionário. E essa senhora foi reclamar com o um pastor da igreja, o um pastor de jovens da igreja, dizendo que ela não tinha criado o filho para ser missionário. E que o pastor deveria tirar essa ideia da cabeça. do então, rapaz, eu quero que o meu filho vá na igreja, eu quero que ele não se envolva com as drogas, eu quero que ele tenha um estilo de vida, é, assim, minimamente aceitável, moralmente aceitável. Mas eu não quero que ele tenha Deus como o rei da sua vida. Eu não quero que Deus tenha a última palavra com relação às suas decisões. Eu não quero que Ele, quando tiver que se posicionar com relação a, a um assunto de extrema importância, leve em consideração a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu não quero que Ele esteja debaixo deste domínio. Eu não quero que Ele viva uma vida é, buscando essa justiça, vivendo de acordo com esse padrão, porque fatalmente ele vai sofrer com isso, vai ser perseguido. Eu não quero isso, eu quero só é, uma parcela da instrução de Deus. Eu quero só algumas proibições, mas eu não quero depender exclusivamente desse Deus. Eu não quero viver buscando por Ele. Eu não quero que Ele seja a prioridade e o fundamento na minha vida. É assim que muitos de nós, mesmo dentro das igrejas, vivemos. Nós queremos alguns aspectos do Evangelho, mas não, não queremos... Em sua totalidade. E se, se você estiver ouvindo um barulho, não, não se distraia com isso. O pessoal acho que está cortando uma árvore aqui. Aliás, falando em obra, falando em, em construção, o, o nosso novo templo, o nosso novo prédio está ficando muito bonito. E, e as obras estão caminhando bem, em breve teremos novidades. Desculpa, fecho o parênteses aqui. Muitos de nós querem Jesus apenas como uma uma divindade que a gente manipula enfim, de acordo com os nossos interesses. Nós não queremos o senhorio de Cristo, nós não queremos o seu reino, o seu reinado, o seu governo em nossas vidas. Nós não queremos nos submeter a esta agenda, porque nós temos a nossa agenda. Nós temos os nossos planos, as nossas ambições, mas a ambição do discípulo de Jesus é o reino e a justiça de Deus. Só. E aqueles que estão debaixo deste governo, Vivem um dia de cada vez. Olha o que Jesus continua dizendo e conclui esse trecho. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqueles que tem os seus fundamentos, os seus alicerces firmados na rocha que é Jesus Cristo, eles, eles não vivem ansiosos, eles não vivem demasiadamente preocupados com o amanhã, com o futuro. Esses aprenderam a, 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 estar, a estar satisfeitos com a graça diária, com a bênção diária. Aqueles que têm os seus fundamentos firmados em Cristo, aqueles que têm em Cristo o, a pedra angular de suas vidas. Aqueles que têm em Cristo o pilar que sustenta toda essa construção. Estes não vivem preocupados com o futuro. Não, é, não têm o coração atormentado por essa preocupação. Não têm o desejo de viver no controle de tudo. Porque sabem que quem está no controle da história, da história da nossa salvação, da história da redenção, de toda a criação, é o próprio Deus. Os discípulos de Jesus, que buscam o reino de Deus, a comunhão dos santos, a vida prática que, que Jesus ensina, esses não se preocupam com o amanhã, sabem que o amanhã trará consigo suas próprias preocupações. Basta a cada dia o próprio mal. Esse descanso é próprio daqueles que confiam e dependem do Senhor Jesus Cristo. Antes de, de encerrarmos, eu queria só ler um, um trecho, da Imitação de Cristo, que é um clássico da espiritualidade cristã, escrito por Tomás de Kempis, que viveu entre o século XIV e XV, não muito tempo depois da Peste Negra, que dizimou boa parte da Europa. Esse sujeito escreveu o seguinte, Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam, entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. E um pouco mais para frente ele conclui, Não há, portanto, paz no coração do homem carnal nem do homem entregue as coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Jesus nos desafia a, antes de qualquer outra coisa, estarmos sujeitos ao governo do nosso Deus e, e buscar uma vida que esteja de acordo com a justiça dele. Isso deve ser é, buscado, isso deve ser almejado antes de qualquer outra coisa. Inverter a ordem trará consequências negativas para a sua vida e para a minha vida. Inverter a ordem colocará em risco toda a construção, toda a edificação. É muito fácil nós admitirmos que somos imperfeitos, que temos defeitos. Sabe o que é difícil? Admitir depois de toda uma vida, vivida e bem vivida, que você a edificou, a construiu no terreno errado e que ela está prestes a desabar. Você não precisa chegar a este ponto. A resposta para todos os problemas da humanidade, a resposta para a doença que aflige o mundo, é Jesus Cristo, só. Não é a educação, não é a economia, não é a política, não é ideologia nenhuma. Só Jesus Cristo, só o Evangelho pode salvar o ser humano. Creia nisso. Viva de acordo com estas palavras. Pertença ao povo que está debaixo do domínio de Deus. Viva de acordo com as suas determinações, mandamentos, instruções. E Deus cuidará da tua dignidade e das tuas necessidades. Eu queria que nós orássemos hoje de uma maneira diferente. Eu queria que nós fizéssemos a oração do Pai Nosso. Eu queria que, à luz de tudo que foi exposto hoje, você, você tivesse uma nova compreensão da oração do Pai Nosso. Vamos comigo? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As nossas orações deveriam ser mais parecidas com essa. Essa oração reflete o coração quebrantado do discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai na paz, que você tenha uma excelente semana. Não se esqueça, Jesus é o fundamento. Ele vem antes de qualquer outra coisa. Jesus não é uma das áreas da sua vida. Ele é o fundamento. Ele é o terreno, o solo, onde a sua vida é ou não edificada. Não corra o risco de construir sua casa num solo frágil, sem o devido fundamento. Será pior lá na frente. Admita para você que o que você precisa não é de dinheiro, não é de uma promoção, não é de um aumento, não é de tal roupa, ou, ou tal carro, ou, ou qualquer outra coisa. Você só precisa de Jesus Cristo. Gostaria muito de que nós pudéssemos lá na frente fazer das palavras do apóstolo Paulo, as nossas. Ele diz, isso ele numa situação bem difícil, preso, ele diz que para ele, viver é Cristo, e morrer é lucro. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e deixa que do resto ele cuida. Deus te abençoe, uma excelente semana, até a próxima.